0: 今日はですね菜食栄養学エキスパートの山崎由加さんにお越しいただいておりますゆかさんよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたします
0: ちょっとこの菜食栄養学エキスパートっていうのは私も初めてあの聞いたんですけどもどういった、はいはい、ご職業でいらっしゃいますか私
1: も今年2020年からこの菜食栄養学エキスパートとして活動しているんですけど普段は、はい、まああのインスタグラムを通して最食のおうちごはんについて発信したりとかあとはノートを通して最食栄養学についての情報をまとめて発信したりあとはオンンラインセミナーで菜食栄養学についいいてての講座を開いていますでそれ以外にもあの企業の方と一緒にレシピ開発をしたりコンサルをしたりあと栄養学についての内容とかあとレシピの連載を書いていたりもします。
0: うんそうなんです私もインスタグラムの方でゆかさんの発信を知ってですね本当にね笑顔の素敵な女性なので皆さんも<笑>もしご存じない方がいらっしゃったらねノートの方もちょっとこれから私も拝見させていただきたいんですけども本当に魅力的な発信をされているので是非皆さんチェックしていただければなと思うんですが今日はですね私自身。ーガンになって、まあ、食事がプラントベースを基本にお食事をとっているんですけども、はい、私もやっぱりなりたての頃とかちょっと迷ったことだったりとか、うん、栄養ってこれで足りてるのかなって不安になったこととかあったので、はい、まあこれからねあのプラントベースダイエットやってみたいなと思う方とかもあの不安が、ね、ある方いらっしゃるかなと思うのでその辺を今日由かさんに、えー、とお話しいただければなと思っております。ゆかさん自身もプラントベース菜食家なんでしょうか
1: はいそうですちょうど4年前の11月1日からもう完全にヴィーガンっていう選択を取り続けようと決めたので、うん、今はヴィーガン生活5年
0: 目ぐらいですね、うんきっかけってどんな感じだったんですかかきっかけなんですけど大学カナダに
1: 進学しましてそこで栄養学を学んでいたんですけど、うんうん、その大学生活1年目の一番基本的な栄養学の授業を受けていた時に、うん、あの気づいたことが2つあってまず1つが、はい、その動物性の食品を食べなくても植物性の食品をバランスよく食べていれば、うん人間に必要な栄養素を全て補えてしまうっていうことと、うん、あと2つ目が、まあ、飽和脂肪酸とかコレステロールとか、まあ、現代人が摂り過ぎているって言われてる栄養素。プラス、まあ、取りすぎると良くないと言われている成分が多く含まれている食材っていうのがほとんど動物性の食品だったっていうことに気が付いて、うん、植物性の食べ物だけで大丈夫なのになんで食事ガイドにまだ動物性の食品が必須の食品として紹介されてるんだろうっていうのが、うん、すごく当時の私には不思議でその頃からそのなんで自分って動物性の食品食べてるんだろうとか。なんで健康保険機関とか国が動物性の食品の摂取を進めているんだろうっていうのを真剣にこう考えて調べるようになって、はいまあ、それからいろいろとまあ裏事情だったり、まあ、本当にあの動物製品の体への影響もそうですしやっぱり動物の扱い方とかエシカル面の問題もそうですし気候変動の話とか今まで私が知らなかったことをたくさんこう知る機会があってそこから。ヴィーガン以外の選択肢っていうのがなかなかもう腑に落ちなくなってしまって、うん、一番ヴィーガンっていう選択肢が私の納得できる腑、うん、に落ちる選択肢だったのでそこから徐々にヴィーガン生活に移行して今ではもう完全にヴィーガンの生活って
0: いう感じ、うん、<笑>なんですよね。知知れば知るほどやっぱりまあ、後戻りはできないし戻りたくないし今の生活がね心地よくなっていくんですけどもやっぱり自分でね調べるのがなかなかまあ忙しかったり難しかったりされる方もいるんですけどもそ,のそもそも植物だけで足りてるって今ゆかさんがおっしゃったんですけど栄養って家庭科の授業なんかで6つでしたっけ分かれてる基礎。そうですね
1: 、必須栄養素というか結構中学高校とかで学ぶのが3大栄養素とか5大栄養素っていうお話なんですけど、まあ、大体重視されているのが5大栄養素の方で炭水化物タンパク質脂質ビタミンミネラル。の5つなんですけど一般的な食事の場合そ,のそれぞれの栄養素炭水化物タンパク質脂質ビタミンミネラル取れるように、まあ、この例えば炭水化物は穀物とか芋類とかから取れてタンパク質は肉魚卵大豆製品から取れてとかそういうどの栄養素をどの食材から取ればいいのかみたいなのをなんとなくこう中学高校で学んできているんですけどそこでやっぱり動物性の食品肉魚卵乳製品とか食べなくなっちゃうとだいたいタンパク質、うん、ミネラルらへんが取りにくくなっちゃうよねっていうので、うん、結構やっぱり菜食だと不健康なんじゃないかなって多分心配になる方が
0: 多いんじゃないかなという感じがしますね。うん、はいいそうでですねやっぱり今聞いてる中でまあビタミンとかね炭水化物は代替品があるのかなっていうのは多分皆さんの一般知識の中でも想像しやすいのかなと思うんですけどやっぱり脂質とかタンパク質とか、はい、やっぱり不安になってしまうんですけども私ヴィーガンで基本的なそのヴィーガンの思想の考えとしては動物をなるべく傷つけない生き方を選ぶっていうようなところで栄養の面は。動物のことを考えてたら体にもいいことになっていたっていうような考え方の人が多いのかなとも思うんですけども逆に栄養のことを考えて食べない方がいい動物食品っていうのはありますか、は
1: い、一番なのか、うん、加工肉、うん、ハムとかソーセージ、うん、ベーコン、ウインナー、はい、サラミあそこら辺は絶対に取らない方がいいです、うんうんうんあとは、次が赤肉、うんうん、牛肉とか馬肉とか。はい、あそこら辺で
0: すね、
1: うん。ここは絶対に取らない方が
0: いいと思います。なるほど、
1: どういったものが
0: 体に良くないってされてるんですか
1: 。そですね、まず赤肉だとヘム鉄っていうのが入っていて、まあ鉄分の話しているとよく話題に上る。ワードではあるんですけど、うんうん、ヘム鉄。はあの体の中に入った時に炎症を引き起こすことがあったりあとインスリンの感受性って言ってインスリンが分泌された時にそれに対する体の反応っていうのが正常に行われないような。感じになってしまったりして糖尿病発症へと導いてしまうって言われていたりとか、あと大腸がんのリスクが上がってしまうっていうことが言われています。で,す、ね、でこれは加工肉にも同じことが言われているのと、あと加工肉は他にもいろいろな有害物質、あの発ガン性のある物質が入っていたりするので
0: 、そういう理由で
1: あのやめた方がいいと言われています。う
0: コレステロールななんかかをを気にしてる人がよく卵を少なく卵少とかっていうう話聞きますすけどどその辺っっててですか、う
1: ん、コレステロールって結構難しいもので、うん、あの実際にコレステロールが悪さするのか、うん、それともコレステロールが入っている食材に飽和脂肪酸とか違うヘム鉄とかいろいろな体にとっては良くない成分が含めていることが多いので、うん、コレステロールが入っている食べ物をとるとそういうものの摂取量も増えるから体に有害な影響が出るっていうことが言われていたりしてそ,のそれはコレステロールが原因なのかコレステロールが入っている食材に含まれている他の成分が原因なのかっていうのがはっきりしていないんですね。うんうん、であのコレステロール値が高い人はコレステロールの摂取を控えるようにしましょうみたいなことをよく言われたりするんですけど、うんうん、体の中に取り入れるカあのコレステロールの量と体の中のコレステロール値。あ,のあまり比例しなかったりもするので、ね、そうコレステロールを気にしてコレステロールが入ってるものを食べないっていうよりかはもっと気をつけた方がいいのはトランス脂肪酸とか、うん、飽和脂肪酸とか、うん、ヘム鉄とか、まあ、動物性タンパク質とか、うん、そっち側の方が気にした方がいいかなっていうのはありま
0: す。うんうん、じゃあ,まあ卵どうううししててても好きで諦めらられないななないいいいっっっ方は、まあ、少し少量だったらそんにに体には悪くないっていうか
1: そうですね、うん、取,ら取らないに越したことはないんですけど、うんうん、そうどうしても我慢できないとかやっぱり体の状況的に卵は取った方がいいっていう感じだったら、うんまあ、できるだけ有精卵とか、うん、あのオーガニックなものとか、はい、できるだけまあ良質な卵を選んでいただいて取るっていうのが一番かなと思います。やっぱりまず菜食でバランスのとれた食事をするためには、うん、まずま一般的なのんべじの食事と菜食の違いっていうのをちゃんと把握する必要があって、うんうん、まず一般的な食事っていうのが、まあ、主に穀物肉魚卵乳製品野菜果物あと大豆製品とか主に含む食事なんですけど、うん、菜食っていうのがその今までのまあ、一般的なのんべじの食事から動物由来の食品を除いて追加で乾燥豆とか、まあ、レンズ豆ひよこ豆小豆とかそこら辺のお豆とかあとナッツシードあと海藻とかも主要な食材として追加された食事のことを言っています。でやっぱりその一般的な食事の場合はタンパク質とか鉄分とかカルシウムとかのミネラルはお肉魚卵乳製品とかの動物性の食品に頼って補うように。あのなっているのでタンパク質ミネラルがちゃんと取れるか不安って思われる方が多いんですけど、うん、動物由来の食品に実際にどんな栄養素が含まれているのか、うん、つまり動物性の食品を食べなくなるとどんな栄養素が、うん、あの取りにくくなってしまうのかっていうのをちゃんと理解してその栄養素をどの食材から取り入れるようにすればいいのかっていうのをちゃんと理解していけば、うん、結構簡単にあのバランスのとれた菜食の食事作ることができます
0: ゆかさん、まあ、カナダに住んでいらっしゃってやっぱり日本とカナダ欧米だったり北米だったり、えっと他の地域でのヴィーガンだったりプラントベースの浸透率というか代替品の数で言ってもやっぱりまだ日本がね他の国と比べて進んでるかっていうと、まあ、今すごく頑張っているなっていう風な印象があるんですけど。そのの日本のある日本で買える食品の中でもこの辺は補えるってうううよなな感じなんでですすかね
1: そうですねそ今具体的にその動物性の食品で補ってきた栄養素っていうのがまずタンパク質とあと鉄分ビタミン B12 ビタミン B2 あとカルシウム亜鉛ビタミン D オメガ3の8つなんですけど、うんまあ、多分これあげると結構多いなって思思ううんんじゃなないかなと思うんですけど、はい、実際にそれぞれの栄養素を一つ一つ意識して食生活を作るっていうよりかはタンパク質と鉄分とカルシウムの3つの栄養素がバランスよく取れるように、うんあのホーールフードを中心できるだけ加工とか生成のされていない食材を中心に食生活作って今言った3つの栄養素をちゃんと補えるように食事を組み立てていくと、うん、バランスよく他の栄養素も取れるようになるのでまずそれを意識していただいて、うん、であと追加でサプリとかあのちょっと特殊な方法を使って取らなきゃいけない栄養素が3つあって、はい、ビタミン B12 とビタミン D と。オメガ3の3つなんですけど、うんうん、ここだけちょっと特別な注意が必要なんですけどそれ以外の栄養素についてはタンパク質鉄カルシウムがちゃんと取れるように、うんうん、あのどんな食材にここら辺の栄養素が入っててどれぐらい食べればいいのかっていうのだけちゃんと把握してできるだけそれを達成できるように日々意識するっていうだけであのかなりバランスのとれた食事になるので、うんうん、あのそれほど気にする必要はありません。でタンパク質もやっぱりタンパク質不足になるんじゃないかって思われてる方多いんですけど、うん、世界的に見ると私たち人間が食べているタンパク質の。65% がすでにあの植物性のタンパク質なんですね。はい、なので、まあ,あの今までのノンベジの食事でタンパク質源。みんなお肉お魚とか卵って皆さん思っていらっしゃるんですけど、実際に自分が食べている。普段のタンパク質の半分以上はあの植物性。性例えば穀物とか豆とか野菜とか果物にも入ってますし、うん、いろいろな食材にタンパク質実は入っていて特にもうタンパク質が凝縮されまくった食材が動物性の食品っていうだけで、うん、あの菜食の食事でも全然タンパク質取れるので。うんそうタンパク質全然取れなくなっちゃうって思っている方多いんですけど、うん、水着でもタンパク質ちゃんと取れます、うん、っていうのだけちゃんとお伝えしたいなと思って
0: 。皆さんの中の印象としてもしかしたらそうですね、お肉から取れる例えばお肉百グラムから取れるタンパク質とじゃあそういった植物性のもの百グラムから取れるタンパク質の量っていう。だとやっぱりすごく量をたくさん食べないと同じようなタンパク質が補え、うんうん、ないなんじゃないかっていうふうな印象があるかなと思うんですけど確か
1: に動物性の食材というか、まあ、お肉とかの方がまあ凝縮されている食材ではあるので植物性の食材ってあんまり凝縮されたタンパク質源っていうのがなかったりするんですよね。まあ、揚げて言うととお豆腐とか、うん大豆ミートとかあそこら辺は生成されているのでちょっと結構タンパク質多めかなっていうのではあるんですけど、うんうん、でもあの現代人はタンパク質取り過ぎている人の方が多かったりするぐらいなので、えー、そうな,んです、ね、そうそうなのでタンパク質が凝縮された食材を取る必要はあまりなくて、うん、できるだけ加工のされていない、うん、例えば穀物で言ったら白米じゃなくて玄米。とかうんうんうん、パスタで言ったら白いパスタじゃなくて全粒粉のちょっと茶色いパスタにしてみるとか、うんね、パンでも、うんうん、白いパンじゃなくて全粒粉とかライ麦とかそういうもののパンとかそういうのを選んだりあとお豆できるだけレンズ豆とかひよこ豆とか大豆製品も大事ですし、うんうん、あとお野菜緑の葉物野菜も結構たんぱく質豊富なのでそこら辺取ったりあとナッツアーモンドとか、うんうん、カシューナッツ。あとシードでごまとかフラックスシードチアシードヘンプシードとかそこら辺バランスよくとると一日を通してやっぱりその食材1つだけだとタンパク質凝縮されている食材っていうのが彩色だとなかなか多くはないので、はい、タンパク質摂取源少なく感じてしまうかもしれないんですけど一、うん、日を通してちゃんと加工のされてない食材を中心に食生活作っていくと、うん、必要なたんぱく質の量をしっかりとれるのと。追加でファイトケミカルとか酵素とかいろいろ体に嬉しい成分も取れるので、うんうん、あの栄養学的視点からでものの方がおすすすめめではありります健康的な体づくりのために、うんそ
0: うですね、最近やっぱり代替肉だとソイミートっていうものが多かったりまあ牛乳をやめたいから豆乳に変えるっていう人もいると思うんですけどあのソイアレルギー大豆がまあ苦手だったりとか体が受け付けないって人もたまにいるんですけどそういう人も菜食ってできると思いまますすか
1: はい、できますあの、うん、菜食ってうとやっぱりお肉の代わりに大豆を取っているっていうイメージが多いと思うんですけど、うん、あの大豆以外にもいろいろなタンパク質源ありますしいろいろな栄養豊富な食材があるのでそちら側を開拓していっていただけたらなと思います、うん、で、まあ具体的に言うと、うん、豆類レンズ豆とかひよこ豆とか、うん、小豆とかインゲン豆とかグリーンピースとかいろいろありますしあとナッツシードをたくさん、うん、あの利用していただくと活用していただくといいかなと思います本当にいろいろな種類あるのでごまとか、はい、かぼちゃの種、うん、ひまわりの種シェアシード、フラッグシード、ヘンプシード、うん、あとアーモンド、カシューナッツ、クルミ、うん、マカダミアナッツもたくさんあるので、うん、ぜひぜひあの大豆以外の食材を楽しんでいただけたらなと思います
0: 、うんうんうん、今タンパク質をざらっと教えていただいたんですが鉄分とカルシウムについてもこの辺の食材がいいよっていうのを教えていただいてもいいですかあはいもちろんです
1: 鉄分とカルシウムが豊富なのは、うん、葉物野菜でいうと小松菜とととととかかかあと大根の葉っぱとかとっても豊富です、うん、で他のお野菜でいうと切り干し大根はかなり鉄分とカルシウムの宝庫なので、うん、ぜひ,ぜひあの取り入れていただきたいなと思います、うん、
0: この辺の青菜って生で食べるのと料理しちゃうのとだと鉄分の量とかって変化してくるんですかね
1: 鉄分の量自体は変化しないんですけど、うん、基本的にお野菜の,あのミネラルとかは調理した方が吸収されやすすいで,すです、ね、ビタミンだと、うん、そうあの水溶性のビタミンとかは火に弱かったりするので加熱するとちょっと量減っちゃうことはあるんですけど、うん、でもカルシウムとか鉄とかは火にかけても全然破壊されないっていうのと逆に野菜が消化されやすくなって体の中で吸収されやすくなったりするのでミ、うんうん、ネラル面で見ると。調理しししたた方が吸収しや
0: すすくなったりしますなっりまるほどですねなんかよくあのビーガンフードってやっぱりこうサラダっぽい印象だったりとか、まあ、ローフードっていうようなダイエットもね、うん、一時期すごく流行ったりとかして、うん、特に女性なんか生の野菜とか。ね、食べ過ぎると体冷やしちゃうんじゃないかなとかって思ってたんですけどやっっぱり調理すするってていいいいうのははいいこととなんですね
1: 、はい、とても大事です、うん、もちろんあの酵素ってとてもやっぱり体をヘルシーに保つために大事な成分ではあるんですけど、うん、加熱してしまうと酵素が死んでしまうからって言って食べるる野菜全部生にすす必要はないです、うんあまあ、半々ぐらいあと季節によって冬とかはやっぱり体冷やすくなっちゃうので、うん、そういう時期は温野菜多めにししたりととか、うん、自分の体と相談してやっぱり冷たいものを食べたくなくなっちゃうと思うので冬の間は、うん、そういう時は生野菜食べなきゃってストレス自分にかけるよりも食べたいものを食べるっていう方のが大事になってきますな,るほどなのでちゃんとやっぱりお鍋のお野菜食べたくなったりとか、うんね、煮物とか食べたくなると思うので、はいうん、と他の,の食材で鉄分とかカルシウムの方向なのが、うん、乾燥豆。あの小豆とかレンズ豆ひよこ豆とかとあとナッツとかシードもすごく豊富で、うんうん、ナッツだとアーモンドカシューナッツシードだとゴ,アあゴマとかチアシードとか、うんうん、とても入っています。うんうん、っよく見落とされがちなのが海藻なんですけど、うんうん、昆布とかわかめとか海苔とかひじきとか。まあ、ひじきって鉄分の方向ってまあ言われてたんですけど、うん、あれはちょっと調査の段階であの鉄鍋で茹でたひじきに鉄分が多かっただけでひじき自体には鉄分そんなに多くなかったっていうこともあったんですけどそうだからひじきは鉄分の方向っていうわけじゃないんですけどでもカルシウムたくさん入っているのでぜひぜ
0: ひ取っていただきたいなと思います。ちちょょっっととがが出たたのののででで、うんまあ、ーガンの話ではないいんですけどきしあの私今カリフォルニアに住んでるんですけどもアジア系のスーパーマーケットとか行ってまあ輸入されてるそういう海藻のものを買うとですねあの発ガン性があるので気をつけてくださいっていうようなステッカーが貼ってあったりするんですけどあははいはい,はい、はい、何のことを言ってるんでしょうかあれってあれってヒジキですかねうんヒジキとかに多いですねマカメもたまにあるかな海藻
1: なんですけど取れる場所によってヒ素、うんっっててていいうものが入っていて多分ヒ素中毒とか耳にしたことあるかなと思うんですけど、はい、そういう成分が多かれ少なかれちょっと入っているんですよね、うん、特にひじきに一番多いって言われていてだから海外だとひじきはできるだけ取らないようにしてくださいって言われてることがあるんですけど日本だと全然そういうこと話に上らなくて。うん、っていうのもまず日本人はもう長い食文化からひじきに入ってるヒ素とか、うん、であまりその毒が体に影響しないっていうのもあるんですけど、うん、海藻に入ってるヒ素はあまり有害ではないっていう話も出ていて、うん、やっぱりヒ素って言っても有機ヒ素とか無機ヒ素とかあの一口で言ってもいろんな種類があって。うんで海藻に入っている種類のヒ素はそれほどあの有害ではないっていうのが分かっているので、うん、あ,のあまり気にする必要はないんですけど、うん、でも、まあ、取り過ぎないようにだまなす、ね、海藻をとるってなってもそうひじきだけとかじゃなくてバランスよく、まあ、食生活全体にもよることなんですけどできるだけ1つの食材にこだわらずにあの偏りすぎないようにやっぱり今ちょっ
0: とその、まあ、海外とのっていうあの食生活の、まあ、歴史とかっていう話にもちょっとなったのでこれもまた私の素朴な疑問なんですけどもやっぱりこの人間、ね、何種類か人種っていうものがあると思うんですけど。私たちの中でもまあ王色人種と他のまの、あ、白人黒人だったりラテン系だったりとかあの細かく言うといっぱいあると思うんですけどその人たちとやっぱり取るべきものあと多くとっていいものそうでないものっていうのが変わってくるものなんですか
1: 変わりりまますね、うん
0: 、あの
1: まずすねやっぱり遺伝子的に人種的にに人種体ののの中での生姜吸収のプロセスとかやっぱり欧米人とアジア人だと腸の長さとかか違うじゃないですか、うん、ああいう感じで、ね、そうそう食べたものが体の中でどう消化されて吸収されるのかっていうのもまたちょっと違かったり。あとそのもともと体質的にこの食べ物は消化しづらいとか消化しやすいとかその遺伝子的に合ってる食材合わない食材とかもあるので私はカナダで栄養学学,学んでいろいろな数値とか覚えてたんですけど日本に戻ってきてから日本人向けに菜食栄養学セミナーあの開くってなった時にまたいろいろ数字とか調べ直してるとやっぱり日本人向けの数字違かかったりとすするんですよねうんそうな,んです、ねはい、なのでそうあの全人類に当てはまる栄養学とか栄養素の摂取すべき数値とかはなくてやっぱりあれはただただ基本であって。まあ、理論上この数値で健康体保てるよみたいな感じでは今までの研究結果では割り出された数値ではあるんですけどやっぱり個人差ありますし何か一人一人人間の顔が違うように私たちの体内も違うのでみんなあの個性を持った体だと思ってこの人はこれをこれだけ食べてたのに全然。便秘にならないし肌荒れもしないのになんで私は肌荒れするんだろうとか、うん、そういうのあると思うんですよ,ですよ、ね、便秘になった肌荒れするし、うん、そういう場合はその一般的に健康って言われてるものとか他の人がやってて健康であるものある習慣とかを自分に当てはめて考えるっていうよりかは、うん、自分の体と相談して食べた後に自分の体がどう感じるのかなってこの習慣続けてて私健康かなとかそこら辺あのちょっと自分の体と対話して生活するっていうのもとても大切になってきます。やっぱり栄養学っていう総、ね、学もやってると科学ベースになってるので、もうこういう証拠が出てて、うん、これが健康のはずだからって思っている方多いと思うんですけど、やっぱり一番大事なのは自分の体に耳を傾けることですね。うん
0: 、ね一番最初にゆかさんはあのカナダで学ばれたことが人間基本的にお肉を食べなくても栄養は取れるっていうお話だったんですけどやっぱり今の話だとビーガンの思想だったりとかっていうものには共感できるけど体がやっぱりお肉を欲するっていう場合もあるんでしょうか
1: 私はああるるとと思いいいますあの、うん、歴史的にあの狩猟生活とかしていた人種ものので、うん、そっち側の遺伝子が強い方だと、うんうん、やっぱりお肉とか魚とかそういう動物性の食べ物からしっかり栄養素を取るようにプログラミングされている可能性もあるのであの、うん、私も依然私学とかはやっていないなのであの、うんうん、これは正しいことを言えているのか自信はないんですけどでもやっぱりこの人は小豆を全然美味しく食べれて便秘とかもないのに小豆食べると便秘になっちゃうとかいう人もいますし他の人はさつまいも食べてて全然調子いいけど私食べるとなんか。すごくお腹にガスがまって不調だとか多分本当に人それぞれ、うん、多分身近にいる人でもあの人はご飯が好きだけど私はパン派とかいろいろあると思うんですよ。それ体内でも一緒で自分の食の好みもそうですけど自分の腸がこの食材好んでうまく消化できるとかそういうこともあるのでそう私は4年くらい前からビーガン生活始めて特に体調不良もなくて多分私の体に合っている生活ではあるんですよね、うん
0: 、なんですけど
1: やっぱりどうしてもいろいろな事実知ってビーガン生活すごくやりたいけどでもやっぱり野菜だけの生活だとどうしてもエネルギーが出ないとかなんか肌荒れしてしまうとか疲れが取れないとかそういう方もいらっしゃってそれはただただ菜食の栄養学の知識がなくてうまく彩色を通して栄養素を取れていないっていう可能性もあるんですけど本当に体が彩色にあまり合わない状況になってしまっているっていうこともあるのであのその場合は臨機応変にやっぱり自分の体を一番。あの大切にしないと何もできないのでやっぱり健康っていうのがとても一番大切なことなので、うんうんうん、あの環境のためとか動物のためにヴィーガン生活したいっていう方いらっしゃるのはすごく分かりますしお気持ちも痛いいほど分かるんですけどやっぱり自分を大切にするっていうこともとてもとても大切なことなのでもしヴィーガン生活やってみて自分のできる限りの知識を尽くして健康的な生活頑張ってみたけどやっぱり合わないなっていう場合は。どっかであの折り合いつけて、うん、ちょっと卵は食べようかなとかお魚は食べようかなっていう感じで、うん、やっぱり自分の体に合う選択をされるっていうのがすすごく大切だと思いま
0: す、うん、そうですねその辺はやっぱりサプリメントとかでは補えない動物性のものからしか取れないものもあるっていうことでしょうかというと
1: ちょっとまた違くてやっぱりあの、うんうん、植物性の食事って食物繊維が多いんですよね。でうんうん、もし体質的にすごくあの腸とか小学館の働きが劣っている方とかちょっと小学官に支障がある方疾患がある方とかは食物繊維たっぷりの食事だとうまく食べ物の消化吸収できなくて栄養素をうまく吸収できなかったりして疾患ができてしまったりとか腸の内側が傷ついちゃっていて食物繊維たくさん取るとその傷が悪化してしまうとか本来の本当の健康体の人だと菜食ってすごくいい食事ではあるんですけどどこかしらに疾患があったりして食物繊維少なめの食べないとうまく消化吸収できないっていう方は、うん、ちょっと卵とかお魚とか取り入れないとうまくたんぱく質摂
0: 取できないとかそういうお話はありますねじゃあちょっと今3つあの大きな予栄要素のところをお話しいただいたんですけどこの今最初に伺ったビタミン B12 とビタミン D とオメガ3この辺はとまずねあんまりもしかしたら馴染みがない人もいるかもしれないんですけど一体どういう栄養素になってどういうところに必要になってくるんでしょうか
1: まずビタミン B12 についてなんですけど、はいまあ、よく採食するとそのター,パークシ質とかカルシウムとか鉄分とか足りなくなるって言われるんですけど、うん、この一素たちは採食でも全然取れるんですよね。うんで,うん、あの菜では十分にに取れない上に体内でも作れない唯一の栄養素があってそれがビタミン B12 って一般的にお魚とか貝とかお肉とかの動物性の食品に多く含まれていて植物性の食品にはほとんど含まれていないって言われている栄養素であの、うんうん、卵とか乳製品にも一応含まれてはいるんですけどそれほど量多くないのであのベジタリアンの人たちも気をつけないといけないって言われています。うんうん、でよくあのビタミン B 群であの聞いたこととあるかなと思うんですけど、うん、その中に8つのビタミンがあるんですけどそのうちの1つがビタミン B12 っていう栄養素です。でこの栄養素の具体的な役割なんですけど例えばエネルギー生成のお手伝いをしたりとかあこのエネルギー生成のお手伝いをするっていうのでよくあのエ,ネエナジードリンクにビタミン B12 入ってたりするんですけどこれが理由で入ってたりします。うんあと他にも DNA とか赤血球を作るサポートしたりとかあと末梢神経とか中枢神経の機能の維持とか改善をしたりとかあと血管内膜を傷つけてしまう物質。うんをより安全な物質に変換させるサポートしたりとかあと睡眠の改善とか精神状態を正常に保つ効果もあったりします、うん、でこの栄養素、まあ、不足してしまうとあの悪性貧血って言われている、まあ、鉄分が足りているのに貧血になってしまうような症状とか、うん、あと軽度の認知症みたいな症状が出たりあと神経損傷のせいで手足がしびれたりとか感覚が麻痺してしまったりとか。あと吐き気嘔吐下痢とかの消化器官の不調とかが出てしまったりしますそうで菜食してる人はこのビタミン B12 が入ってる食材とかサプリを通してこの栄養素を摂取しないといずれ欠乏症になってしまうのでちゃんと摂取する必要があってでよくこの栄養素体にいくらか貯蔵されている分があるから。欠乏症すぐに起きないから、うんまあ、急がなくても大丈夫だよみたいなことを言われている方いらっしゃるんですけど人によって、うん、あの貯蔵量違うので、うんうん、欠乏症があの再食始めて数年後、まあ、23年後とかに起きることもあれば数ヶ月で起きてしまうこともあるので、うんまあ、再食始めたらできるだけすぐに、うんうん、あのビタミン B12 摂取源とかサプリ取り入れるのがおすすめです。うんうん
0: うん、なるほど。ちなみにこれは動物のどういった食品に入ってる含まれているものなんですか。お
1: 肉とかお魚
0: に一
1: 番多く含まれているって言われています。
0: うんうんうん、私はあのいろいろ調べていて、そのお肉自身ではなくて、あの土から取れるもので、うんうん、土を間接的に食事と一緒に食べている動物に。含まれたたりするるっていいううような話も聞いたことあるんですけど、うん
1: はい、おっしゃる通りなんですあ、はい、そ,うそのお肉とかお魚とか貝に含まれているビタミン B12 は彼らがビタミン B12 を作り出したっていうよりかは自然界にあるビタミン B12 とか、うんうん、あとは、まあ、家畜の場合はサプリ投与されてたりとか飼料に混ぜ込まれてたりするんですけど、うん、そういうビタミン B12 を摂取してそれが体に蓄積されてそれを私たちが食べてる。みたいいなな感じになっていま,す、うん、でまあ私一番最初の方に「その菜食でもバランスよく食べていれば必要な栄養素を全て摂取できる」って言ったと思うんですけど、うん、唯一今の、まあ、社会だといろいろもう農業も不自然な形になってしまった状態だとビタミン B12 っていうのはやっぱり自然由来のソース摂取源っていうのがなかなかない栄養素ではあって。でこれは唯一サプリとか、うん、あと添加されているこのビタミン B12 が添加されている食品から取らないと難しい栄養素ではあります。でそうさっきタオさんがおっしゃっていたようにそのビタミン B12 本来どこから来るのかっていうとその自然界のお水とか土にいる微生物が作り出すもので、うん、あの昔は今ほどあの口に入れるものがあの衛生的に管理されていなかったので飲み水に含まれていたりとか、うんうん、昔は井戸水とか、うんうん、ダめ池とかのお水ろ過して飲んだりとかしていたのでそういう飲み水に含まれていたりとか、うん、あと土がもっと肥えてて。あのの農薬とか使わずに栽培してた時代には食用の植物とかにも含まれていたんですねでも今はもう良くも悪くも飲み水はきれいにされちゃったっていうのとあと土壌がどんどん痩せてしまって土壌汚染とかがあって微生物の量が昔よりすごく減ってしまって土の中にあるビタミン B12 の数も減ってしまっていってなのであの実際の植物私たちが食べる植物にはもうビタミン B12 の量ほとんどなくなってしまって家畜も今餌からは十分にあの大豆とか穀物とか結構食べさせられてるんですけど、うんうん、そこの餌もうビタミン B12 ほとんど入ってない状態になっているんで彼らもサプリ投与されてるか、まあ、飼料にビタミン B12 に混ぜ込まれているっていう感じで、まあ、大本をたどってしまうと現代を受ける私たちが摂取しているビタミン B12 って、うんまあ、直接私たちがサプリから取ってるか動物たちが投与されたサプリを間接的に取ってるかあとは食品に添加されたものを取っているっていうの,の,、うん、のがほとんどです。
0: 不思議な話ですね<笑>そう
1: 天然の魚介類には天然のビタミン12入ってるんですけどそれ以外はもうほと、ね、んなる
0: ほどそうなんです、ね、このビタミン12って結構私がヴィーガン始めてからもういろんなところでここにも入ってたこっちにも入ってたみたいな、うんうん、あの新発見みたいなニュースが結構聞こえてきたりするんですけど、はい、なんか私が聞いたのは。まあ、緑茶に入ってるとか、うんうん、あと何だったっけな、まあ、それこそ海藻にもちょっと入ってるとかいろんな噂があるんですけどか、うん、かさんどうお考えですかと
1: 、まあ、ビタミン B12 って一口に言ってもいろいろな種類があってシアノコバラミンとかメチルコバラミンとか、うん、そのちゃんと活性化されているものなのか不活性なのかとかいろんな種類があって、うん、やっぱり海苔にも入っていたりとかスピルリナにも入っていたりとか。クロレラにも入っていたりとか、うん、キノコにも入っていたりとかいろんなお話があるんですけどでも一番重要なのはそれが入っているのはいいんですけどそれが頼れる信頼できる摂取源なのかちゃんとそれを摂取源として取って、うん、体の中でちゃんと利用されるのかっていうお話で、うん、そこのお話を始めるとノリの場合ノリとかスピルリナっていうのは、うん、研究結果によって結構バラバラなんですよね。なるほどね、そうちゃんとビタミン B の栄養素として体の中で利用されるかどうかっていうのまだ不透明なところが多くてなのでやっぱり自分の脳にダメージ与えないためにも変な認知症とか貧血とかにならないためにも、まあ、今はまだ詳しいことが分かっていない状況ではちゃんとサプリとか、まあ、ニュートリショナルイーストみたいな。あの、うんうん、ビタミン B 十二が添加されている食品で確実な摂取源を使って摂取するっていうのが一番安全です
0: 。なるほど。私もサプリを取ってるんですけど、たまに忘れちゃうんですけど、やっぱり毎日取るのがおすすめですか？
1: おすすめの取り方はもし毎日取る場合だったら最低二十五マイクログラム入っているもの、二十五マイクログラムから大体百マイクログラムのシアノコバラミンっていう種類のビタミン B 十二があるんですけど。それを毎日摂るのがおすすめです、うんうんうん。でもし1週間に何回かあの毎日は撮りたくないなっていう方は、うん、また同じシアノコバラミンが1000マイクログラム入っているものを週に2回ぐらい取る
0: っていうのがおすすめです。うんうん、なるほど、はい、えー面白い。ありがとうございます、えー。それがじゃあビタミン12ですね。そしたら、はい、ビタミン D ですかね。この辺はどうでしょう。はい、ビタミン D なんですけ
1: ど、うん、ビタミン D は結構面白い栄養素でして、うん、このビタミン D 必須栄養素の中で唯一体の中で生成することのできる栄養素です。うん、なんですけどやっぱりどうやって。体の中で生成するのかっていうのも知らないといけないのと、うん、あと彩色だと食材から取ろうとするとかなり意識的に取らないとなかなか取れない栄養素ではあるので、うん、ちゃんと取り方を覚えていただきたい栄養素ではあるんですけど、うん、ビタミン D ってカルシウムとすごく関わりのある栄養素で骨の健康にとても関与しております。うんはい例えばカルシウムの吸収を助けたりとか血液中のカルシウムの濃度を調節したりとか、うん、あとカルシウムが尿を通して外にあの体の外に出されちゃうことを一生懸命抑えてくれたりとかしてくれます。か、うんうんうん、にもいろいろな臓器例えば筋肉とか心臓とか脳とか膵臓とか甲状腺とか生殖器官とかを正常に機能させるために必要な栄養素だったりとか、うん、あと細胞の成長とか成熟をコントロールしたりとか、うん、あとインスリンの生産の調節をしたりとか血圧の調節をしてくれたりとかあのすごく働き者の栄養素です。うん、でビタミン D がちゃんと取れていなかったり体の中でちゃんとうまく生成できてないと、うん、骨関連の病気やっぱり骨の健康にすごく関与している栄養素なので例えば骨粗しょう症とか、うんうん、あの骨がスカスカになってはい、骨が折れやすくななっっっててししままう病気になってしまったり、うん、あとは骨が柔らかくなってしまう病気、うん、あの正常な硬い骨が形成されるために姿勢のプロセスがちゃんと起こらなくなってしまって骨が柔らかくなってしまう、うん、骨軟化症っていう病気があるんですけどそのリスクが上がってしまったりとかします、うんうんはい、他にもそう糖尿病とか心臓病とか脳卒中とかがんとかの生活習慣病とか、うん、あのリウマチ性関節炎とか。お聞きしたことあるかなとか思うんですけどこの、うんまあ、認知機能の低下とかのリスクも高まるって言われていますなるほどで、在職する人は食事からビタミン D 取りにくくなってしまうので、うん、ビタミン D 不足になりやすいって言われてるんですけどまあ私たち人間普段,普段というか今までどうやってビタミン D 摂取してきたのかっていうと、うんまあ歴史的に見ると人間は日光を浴びることで自分の体の中でビタミン D を生成してそれを利用してきました。はい、で、あの沿岸部に住んでいた人たちは油の乗った油の多い魚を食べることでもビタミン D を得ていたりしたんですけど、うん、やっぱり。あの時代が進むにつれ土地開拓が進んでより赤道から離れた土地に移住したりとか体を布で覆うようになったりとか室内で過ごす時間が増えたりとかあと産業革命の影響で煙がどんどん立って煙に包まれるような都市で暮らし始めるようになってからビタミン B 順位の欠乏症が確認されるようになったって言われていてその先ほどお話ししたそのビタミン D が足りなくなることで起こる骨軟化症骨が柔らかくなっちゃう病気なんですけど。これは農場からあの本当に視界がぶやけるぐらいに煙が立つ日光に十分に当たることもできない都市部に移り込んだ家族があ、ね、あのかかることがそう多かったって言われていて、うん、産業革命の病気とも言われていてでそういう時代にコーツなんか部にかかってしまった方の治療として。有効とされたのが日光とか UV ライトに当たること、うんはい、とあとタラの肝臓の油から取れる成分を取ることのどっちかだったんですけど、えーうん、そ,うその時の,あのタラの肝臓油から取れる成分っていうのが現在ビタミン D って言われているもので、うん、その日光とか UV ライトに当たることでその治療に有効だったのも人間の皮膚が日光に当たるとビタミン D を作ることができるっていうことから。だったんですね、うんうんうん、なので、まあ、ビタミン D は本当に近代化の進んだ現代特有の栄養素で本来はわざわざ食べ物から取らなくても大丈夫だった栄養素なんですけどやっぱり現代の私たちは紫外線対策とか、うん、あとは、まあ、今リモートワークとかで室内でずっと曇って仕事をしたりとかそう,、ね、そ,うそういうのでまあ現代特有の栄養素
0: です。うん、顔だけじゃなくて腕とか足とかか足をやっぱり太陽に当てるってことはある程度重要なんですかねそう
1: ですねとても大事です、うん、でもやっぱりまあどうしても紫外線対策絶対日焼けしたくないのに、うん、無理して日,日に当たってストレスになったりしても良くないので、うん、そういう場合はまあ、サプリを通してビタミン D、うん、しっかりサプリを通して取ったりとかあとはキノコ、うん日光に当てるときのこも人間の皮膚と同じようにビタミン D 作ってくれるんですねすなので日光に当てたキノコを食べるっていきのこすすにはエルゴステロールって言われるあの紫外線 B 波に当たるとビタミン D に変換される成分が入ってるんですけどあの最近の市販のキノコは屋内で育てられてるのでビタミン D 含んでいないことが多いんですけどあの買った後のられた後のきのこでも食べる前に二三時間日光に当てることでビタミン d ジ分に生成させることができるので、うんうん、ぜひあのきのこの種類何でも大丈夫なのであの生しいたけでも干し椎茸で
0: も大丈夫ですしえのきとか,、うん、とかきのこってすごいですよね私本当きのこがすごいです
1: ああ<笑>嬉しいですうもうぜひぜひたくさん取り入れてくださいで、そうきる子全然大量に食べなきゃいけないわけじゃなくて、一、うん、日十グラムぐらいで大丈夫なので、うん、椎茸だと一二枚とか、はい。えのきだと十分の一袋ぐらいで大丈夫なので、ぜひぜひ取り入れていただけたらなと思います。うんはい、オメガスの方に移っても大丈夫でしょうか。そう、オメガスよくそのビーガンになって、魚食べないってなると、D. H. A. とか E. P. A. 大丈夫なの、うん、って言われたりすると思うんですけど、うん。まあ、それ関連で。あのオメガ三についてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、うんはい、まずオメガ三について話す前にちょっとタカフホワ脂肪酸とオメガシックスについてもちょっと説明する必要があるので、うんうん、そこちょっとお話ししていこうと思います。はい、でまずそのタカフホワ脂肪酸っていう脂肪酸があるんですけど、うん、これまあすごくまあ簡単に言ってしまうと健康にいいって言われている脂肪酸の一種で、うんはい、大きく分けて。オメガ3とオメガ6の2つの脂肪酸グループに分けられます。うん、でオメガ6は通常の食事で意識しなくても簡単に取れてしまうので例えばあのコーンとか、うん。大豆とか玄米とか、うんうん、あのひまわりの種とかごまとかいろんなものに入っていて、うんうん、あの意識しなくても本当に簡単に取れてしまう栄養素なんですけど、うん、オメガ3は逆に意識しないと取れないあの摂取源が本当に限られている栄養素なので、うんうん、あの意識的に取る必要があります。うんうんでオメガ6とオメガ3は免疫とか炎症反応を調節する働きのある物質を作るのに使われていたりとか、うん、あと細胞膜の構成要素として使われたりとかあと神経系機能とか視覚に必要な成分です。うん、でそれぞれあの必須脂肪酸が1つずつあってオメガ3がアルファリノレン酸。多分お聞きしたこととあるかなと思います、うん、でオメガ6の方がリノール酸なんですけど、はい、この両方の必須脂肪酸より大きくて長い脂肪酸に変換されることができて、うん、オメガ3の場合は EPA とか DHA、うん、多分皆さんが今までお聞きしたことある栄養素。うん、であとリノール酸オメガ6のリノール酸から作られるのが GLA ガンマリノレン酸と AA アラキドン酸っていう。種類の脂肪酸なんですけど、うん、このあの長い大きい脂肪酸はホルモンみたいな働きをする物質を作るのに使われていて、うん、あの血液凝固とか血圧の調整したりとか、免疫反応とか細胞分裂炎症際の調節とかいろんな作用をしたり、あと様々な病気の発生とか進行とかにも関与しています、うんうんうん。で、まあここまでのお話でちょっとお分かりいただけたかなと思うんですけど、そのオメガ？ 3は EPA とか DHA あの彩色だと EPA とか DHA をその直接取ることはできないんですけどアルファリノレン酸をしっかりと取ることができていれば体の中で EPA とか DHA に変換されることができるので、うんうんうん、その彩色の場合はアルファリノレン酸をしっかりとるっていうことに焦点を当てて、うんうん、オメガ3の摂取。意識していただければなとそうあの実際にどれぐらい取ればいいのかっていうと今一般的に言われてるのがあの18歳から49歳の男性が1日 2g で、うん、同い年の女性が 1.6g って言われてるんですけど、うん、やっぱり菜食の人は EPA とか DHA 直接取ることがほとんどできないので、まあ、一応海藻とかに含まれてはいるんですけど、うん、あまり量多くないので。食をしている方は一般的なあの目安量の大体2倍ぐらい取るといいって言われていて、うん、成人男性だと1日 4g 女性だと 3.2g ぐらいのアルファリンルン酸を取るのがいいよって言われています、うんうん、で、まあ、摂取源として私がおすすめしているのがアマニ油とかエゴマ油とか、うん、あとはフラックスシードツヤシードとかなんですけど。はいそう大体チアシードとかフラックスシードはあの1日大さじ2杯ぐらいでフラックスシードの場合はできればミルサーとかミキサーとかであの家で粉末状にしていただいたものを取っていただく方がちゃんとあの中の栄養素も消化吸収されやすくなります、うん、なるほどでそうアマニ油とかえごま油の場合は大体小さじ1から大さじ1杯ぐらい。あの十分この今言っている量を取ることができるので、うんはい、1日だいたいそれぐらい取れるようにしていただけるといいかなと
0: 思いますじゃあオメガ3はその油だったりまあ、えー、とシード系を食べてると、うんまあ、B12 とかよりはサプリじゃないものから取れやすいっていう感じか
1: そうですね、うん、DHAEPA を直接はあの取ることはちょっと難しかったりするんですけど、うん、その今言った量をちゃんと取れるように、うん、アルファリンロレン酸の量を十分に摂取できていれば、うん、体の中で DHA と EPA を取れるのでわざわざサプリであの取る必要はないです、うん、ただあのご妊娠中の方とか授乳中の方はあのサプリ取った方が安全だよとは言われています、うん
0: なるほど今ちょっとあの妊娠中の方とか、えー、と授乳中の方の話が出たんですけどそういう方の再食ってどう思われますか
1: 健康的な妊娠とと授乳期で、うんはい、で来ることができます
0: 、うんうんうん、あのお医者様によってはやっぱり、まあ、考え方それぞれいらっしゃるのでやっぱりお肉食べた方がいいって言われる、うんあの妊婦の友達とかもいてどうなのかなっていうふうに思ってたんですけど、うんうんうん、医療
1: 従事者の方は採植、うん、に反対っていうよりかは採植をサポートできる知識がないっていうことがほとんどです、うん、で医療従事者の方あの十分な栄養学の授業を受けていないですし、うん、知識を持っていないっていうのと知識あのもしその栄養学の授業をちゃんと受けて知識あったとしても菜食に特化したもの彩色、うん、の患者さんを受け入れられるほどの彩色の栄養学の知識っていうのがないので、うん、ただそれが理由でいや今まで習った栄養学の知識情報からだと菜食ってなるとお肉、うん、お魚食べられなくなってこの栄養素も足りなくなるから無理じゃんいうことで否定されることが多いんですけ彩色、うん、の,の栄養学をちゃんと分かっている方だと彩色、うん、でも全然安全に妊娠して出産できて健康的な母乳で赤ちゃんを育てることもできますよっていうのをちゃんと自信持って言ってくださるので、うんまあ、実際にその自分のことを担当してくださるお医者さんが彩色の知識ない方だったら。もうそれはまあ否定されたとしてもちゃんと今事実として彩色で健康的に妊娠期過ごすことができますし、うん、授乳期も過ごすことができるので、うん、信頼されている健康保険機関のステートメントどういうことを言っているのかっていうのをちゃんと。お医者さんに伝えて、うんまあ、これでも大大丈丈夫夫ですすすっていいうのをお伝えすれば大丈夫かなとは思まただただ医療従事者に反対されたからといってあの彼らはまあお客さんのこと、うん、患者さんのことをしっかりサポートするために彼らが持っている知識の中で一生懸命サポートしてくれてはいるんですけど、うん、ただ単に再食に対する知識がない方が多いので。うんうんうんまあ、そういうことは結構ありえます、うんうん。でも、あ
0: の、生殖でも安全ではあるので、ご安心ください。よかったです<笑>、うん。逆に乳幼児、幼いお子さんとかも、同じように大丈夫って考えていいんでしょうか。はい、うん、大
1: 丈夫です。
0: ね、うん、今、これ聞いてるお母様たち、自信が出たんじゃないかなと思うんですけど。は
1: い、はい、やっぱり子育て期とか、妊娠している時とかは、いろいろな情報に。翻弄されて、うん、もう何どの選択すればいいか分からないとなると思うんですけど、うん、あの菜食でも大丈夫ですですもちゃんと知識をつけてどのサプリを取らなきゃいけないのかどの栄養素を取らなきゃいけないのかっていうのは、うん、すごくすごくやっぱりその時期って今までなかったものを生み出している、うん、<笑>組み立てて作り出している時期ではあるので、うん、何か特定の栄養素足りないとすぐに。悪い結果につながってしまったりはするので、うん、まず心配だったら今、まあ、一般的といわれている栄養学に沿ってあのビーガンではなくてもそれが確実って言われているものに沿ってとりあえず過ごして過ごしつつもどうやれば健康的な菜食で子育てできるのか、うん、妊娠生活あの過ごせるのか、授乳期迎えられるのかっていうのをちゃんと知識でつけて、うん、あもうこれ気をつけてれば大丈夫なんだなっていうのが分かったら、それに移行していくっていうのが一番かなと
0: 思います。うん、ちょっと私質問が止まらないんですけども、お時間もあるのでどうでしょう。あのゆかさんの方からここあのお伝えしておきたいっていうのがあればぜひお願いします
1: 。今このポッドキャストをお聞きの皆さんはきっと菜食とかビーガン生活とかご興味もたれている方が多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もし始めるとしたら楽しむことを忘れずにむしろそれを最優先するくらいの勢いでぜ、うん、ぜひぜひ無理しなないいいでで取りり組んたただけたらなと思いますやっぱり食生活のシフトって、うん、あの食生活って簡単に変えられるって思っている方いらっしゃるんですけどやっぱり文化的な側面とか。うんあの今までの思い出とかいろいろなものが詰まった、うん、あの生活の一部ではあるので、うん、あのゆっくり焦らず自分のできるところから、はい、あの短距離走だと思わず、うん、マラソンだと思って自分のペースで一歩一歩着実に進んでいった方が楽しく長くあの遠くへ行けるのでそんな、うん、あの心持ちで完璧を最初から目指さずできるところからできる限りっていうところ。はいあの心持ちで取り組んでいただけたらなと思います。そして、皆さん自分の体を大
0: 切に、はい、ありがとうございます。素敵なアドバイスお聞きになってる皆様が。もっともっと知りたいと思った時に由かさんのどういうものを調べるともっとこう情報が得られますか先ほどノートとインスタグラムは伺ったんですけどセミナーとかっていうはい、
1: はい、とセミナーは私のインスタグラムのアカウントのリンクから、うん、あの予約ページ飛べるようになっているので、うん、もしあのご参加れば。希望されている方はぜひぜひそちらからご予約いただけたらなと思います。うん、でノートの方にも,も、はい、先ほど、うん、<笑>ありがとうございますそう先ほどお話しした栄養素についてもっと細かく書いてあったりとか接種源のリストとかまとめてあるので、うん、あのもし実際にちゃんとそういう情報を手元に持って最初からチャレンジしてみようかなっていう方とかもっと細かい情報欲しいなっていう方はぜひぜひノート見ていただけたらなと思います。インスタグラムの方は私の日常の食生活とか、はい、あの晩御飯とかの料理載せているので、うん、そちらでもあの目的にもあの、うん、本当に素敵そうちゃんと実際にどういう食べ物を食べるのかっていうのを分かりやすくまとまっていると思うので、うん、
0: ぜひぜひご覧いただけたらと思います、はい、ぜひぜひですもうゆかさん本当にありがとうございます私も<笑>時間が許される限りもっといろいろ聞きたいんですが本当に今日はありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました楽しかったです
0: ありがとうございますじゃあ今日はこの辺で失礼いたします、はい、エメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムなどでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回監修協力はオノリリアン音楽はジェームスマレンがお届けいたしました